0: Estamos a 22 minutos das 10, está na hora de avançarmos com a última informação sobre a campanha eleitoral presidenciais, trabalho de Judith Menezes e Sousa. Viva, este é o Teste Rápido, último dia de campanha e hoje com a sondagem TSFJNDN a dar Marcelo Rebelo de Souza como vencedor, agora com 59,7%. Há uma redução em relação ao mês passado, mas ainda assim estes resultados permitem a Marcelo Rebelo de Sousa pensar numa eleição a uma primeira volta. Bom dia, Inês Cardoso, bem-vinda novamente a este Teste Rápido. Esta sondagem, o que é que nos diz sobre aquelas preocupações de Marcelo de poder ou não existir uma segunda volta. Bom, acreditar
1: nestes resultados, embora com a salvaguarda de que esta é uma eleição uh, completamente nova no seu contexto e, portanto, há sempre um grande grau de imprevisibilidade, mas a verdade é que mesmo com uma abstenção muito elevada, acima dos 60%, uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem a eleição uh, praticamente garantida. Isto porque, embora ele seja um pouco mais penalizado do que outros candidatos pelo facto de Uh, haver uma eventual redução de, de votos, portanto, do nível de voto nas faixas etárias mais elevadas, ainda assim ele uh, está sempre acima dos 50% em todos os níveis e, etários. Uh, portanto, tudo aponta para que, mesmo que haja aqui um comportamento diferente do eleitorado, que tradicionalmente... Um, é uma abstenção mais alta nos mais jovens e não tanto com um hábito de voto mais regular e mais constante nos mais velhos e portanto esse comportamento pode ser alterado mas ainda assim em qualquer dos cenários Marcelo Rebelo de Sousa mostra estar com a níveis de conquista de voto suficientes para lhe darem a tranquilidade. Eu
0: estou convencido que os portugueses estão muito sensíveis à importância do voto e mostrarão no dia 24. Ana Gomes surge aqui em segundo lugar, ela agarra basicamente os resultados que tinha registado eh, na, no, último, no último mês no nosso barómetro, está estabilizada nos 15,4%, mas há aqui um dado que a distância que a separa do terceiro candidato, que é André Ventura, é mais reduzida neste mês. É mais reduzida e se olharmos a médio e longo
1: prazo, a, essa tendência é ainda mais acentuada, ou seja, se nós formos recuperar os dados da, sonda, da sondagem de outubro, e, portanto, que temos vindo consistentemente a fazer esta avaliação. Em outubro, Ana Gomes tinha 17,2% das intenções de voto, André Ventura 7,6%. E, portanto, a tendência de médio e longo prazo nestas curvas eh, tem sido eh, de descida eh, por parte da Ana Gomes e de subida, eh, com uma ligeira quebra em novembro, mas depois largamente recuperada, Subida de André Ventura. Não há falta de comparência do campo do socialismo democrático que eu encarno. E hoje este é um combate pela democracia. Se especularmos que esta tendência possa eventualmente ter continuado a registrar-se nestes últimos dias, esta aproximação pode ser ainda maior. Portanto, há aqui um dado que merece muita curiosidade para a noite eleitoral, que tem a ver precisamente com este desempenho de André Ventura e com o espaço que ele possa conquistar e que se for na ordem dos 10% é de facto um espaço muito, muito significativo e que obrigará uma, a uma profunda reflexão em relação ao que isso representa para o sistema político português.
0: Ele tem aliás falado nesses dois dígitos como uma das metas a atingir, a outra meta seria ficar acima de todos os candidatos da esquerda, se incluirmos Ana Gomes nesse rol de candidatos, esse objetivo, pelo menos a julgar por estas, estas sondagens, não parece concretizar-se. No campeonato da esquerda, temos dois casos distintos, um, João Ferreira que no nosso último, na nossa última sondagem até apresentava um resultado muito acima daquilo que, que costuma ter, agora regressou aos valores que costuma ter, mas ainda assim nesta sondagem está acima daquela que pode ser considerada a grande surpresa destas eleições, depois do resultado que teve nas presidenciais de há cinco anos, que é a Marisa Matias. Sim,
1: João Ferreira fez, a meu ver, uma das campanhas mais consistentes Uh, esteve com um desempenho equilibrado nas generalidade dos debates com um discurso uh, sempre muito sereno
0: nenhum voto, nenhum voto se perca
1: mas acaba por também não trazer propriamente nenhuma nova dinâmica um grande arranjamento ele também já encapsou outras disputas no caso europeias uh, acaba por dar sinais de poderá ter um bom resultado mas de certa forma também com alguma dificuldade depois daquele esforço Uh, que eu vou a levantar um pouco a fasquia, a elevar um pouco a fasquia, agora uh, eventualmente a não conseguir ir muito além dessa linha, ainda assim. Uh, com um resultado muito mais favorável do que o das últimas presidenciais.
0: Ninguém está autorizado a ficar doente numa altura destas.
1: O inverso, precisamente, com Marisa Matias. Marisa Matias uh, claramente não conseguiu agarrar o efeito de novidade que teve na primeira candidatura. Parece que uh, o eleitorado sentiu que ela já não terá nada de novo a acrescentar depois de ir a sucessivas disputas pelo Bloco de Esquerda. Tanto assim que no eleitorado bloquista ela consegue pouco mais de metade das intenções de voto hum, destes eleitores. Portanto, ela é claramente a quem mais perde com a divisão de votos com Ana Gomes. Ana Gomes vai buscar muito deste eleitorado de esquerda e por outro lado acabou por não conseguir afirmar-se na campanha esteve mal nos debates, depois poderia ter conseguido alguma recuperação em torno do incidente que deu dinâmica de redes sociais em torno da questão do batom vermelho votem com vontade contra a buçalidade.
0: Se as pessoas de esquerda forem votar, haverá duas candidatas à Frente de Ventura e não só uma. Faltou-lhe
1: claramente a questão da rua, a, a criação de empatia com os eleitores. Ela é uma pessoa muito próxima das, das pessoas e esse campo que lhe é favorável, neste caso, fez me muita falta.
0: Ora, à direita temos um fenómeno diferente, já havia a candidatura de Marcelo Belo de Souza, havia a candidatura de André Ventura no outro extremo da direita, surgiu o estreante Tiago Maian e nesta sondagem ele vê valorizar esta candidatura e agora com 3,3% de intenções de voto nesta sondagem.
1: É, de facto, uh, aquele que mais cresce neste, nesta última sondagem. É uma subida muito significativa em relação à linha que vinha apresentando desde o início, que chegou a estar dois meses seguidos nos 1,1%. Independentemente de me tremer a voz, independentemente de ter ou não batom, eu quero é poder expressar as minhas ideias e as minhas palavras. Tiago Maian acabou por constituir uma surpresa na forma como conseguiu intervir e colocar algumas questões, tanto nos debates como em ações de campanha, de forma muito simbólica, foi marcando temáticas, com um discurso sempre muito claro em relação ao queria. A iniciativa Liberal tem apresentado um percurso consistente no Parlamento e tem demonstrado que há espaço uh, para novos projetos à direita. A direita de facto está um pouco.. Um pouco dividida, adormecida, com alguns dos partidos mais eh, convencionais, mais tradicionais do nosso sistema, em crise, eh, e a iniciativa liberal, embora sem o fulgor, sem o mediatismo de outros eh, projetos, eh, consegue demonstrar consistência, o que já não é assim tão pouco eh, nos tempos que correm, na dificuldade que há num sistema como o nosso, que estava há muitos anos dominado pelos mesmos partidos, já não é pouco conseguir apresentar consistência conseguir eh, demonstrar
0: credibilidade junto de um eleitorado de direito. Finalmente, temos Vitorino Silva, que queria pelo menos ter o mesmo resultado que teve e até suplantá-lo nas últimas eleições, mas a julgar por estas intenções de voto apresentadas nesta sondagem, vai ficar abaixo da expectativa que, que reservava para o dia 24. Já ganhei as eleições porque a partir do momento em que lutei pela democracia, estou a fazer parte da democracia e em que nos meus debates, menos no gente estava rara.
1: Só por isso O Tino de Reis é um fenómeno uh, que, bom, teve aquele efeito surpresa, uh, trouxe alguma animação a uh, anteriores campanhas uh, pela forma como entrou na disputa e como conseguiu demonstrar uh, que colhia a popularidade e também algum voto de protesto. Desta vez não só já não existe esse fator surpresa, nem o fator de simpatia lá, pela figura de, de Tino que, pelo que representa do cidadão comum uh, que entra na política e consegue uh, disputar uh, com um discurso e com uma forma de estar completamente diferente esse efeito já não existe, já não traz novidade e por outro lado sabemos que no que diz respeito ao voto de protesto a quem não se identifica com nenhuma das propostas e uh, seja meio a brincar seja mais a sério, procura alternativas, tem também nestas eleições outras formas e outros candidatos em que pode colocar esse tipo de voto. E, portanto, Tim Hans, neste momento, não consegue já, nem por uma via da surpresa e da brincadeira, nem pela de protesto, uh, conquistar uh, esse, esses votos. E acaba por, uh, por ser um projeto que, de certa forma, está algo esgotado naquilo que de figura pessoal trouxe a anteriores
0: votações. Sobram as pedras em cima da mesa de alguns debates. Inês, agora que está analisada esta sondagem que hoje apresentamos, vamos então ver como foi esta campanha, uma campanha muito atípica, marcada indiscutivelmente pela, pela pandemia, foi tema do dia diariamente quase. Que notas retiraste desta campanha para as presidenciais?
1: A grande discussão acabou por ser sobre... Hum... O facto de irmos votar num contexto tão uh, adverso, tão anormal, uh, tão atípico e era inevitável que todas as questões em torno da pandemia, num momento em que temos números diariamente a atingirem recordes de mortes, hoje mesmo uh, temos a, a, a notícia em primeira página no JN pelo simbolismo, pela gravidade do número o facto de termos atingido o número diário de mortes, mortes totais, não estamos a falar de Covid, mas o número mais elevado de mortes num único dia desde que há registros em Portugal, é um contexto tão específico, tão grave, que seria inevitável que ele tomasse conta da campanha e acabasse por levantar todas as questões em torno do adiamento ou não, da revisão constitucional, do que faria sentido. A verdade é que não havendo espaço em devido tempo para esse acerto, as eleições estão marcadas, há condições para que se façam em segurança, são também uma demonstração de que, num contexto de uma crise como a que vivemos, o voto é absolutamente essencial, a preservação do sentido de participação cívica é absolutamente essencial. E essa acaba por ser a grande tónica destas eleições, é este apelo a que uh, o confinamento não seja uma desculpa para não se ir votar. Sabemos que será de esperar uma abstenção histórica, uh, mas que pelo menos se consiga fazer passar a mensagem de que uh, uma votação não está ao nível de outro tipo de restrições, que estamos de facto a falar de direitos que se impõem, e que estão acima de qualquer outro tipo de atividades e essa discussão acaba por ser uma das, um dos elementos mais importantes que sobra desta campanha.
0: Estes últimos instantes de campanha, ontem ainda, ficaram marcados por atos de violência. Tem sido uma constante na campanha de André Ventura ser recebido por manifestações um pouco por todo o país, mas ontem a situação foi um pouco mais grave e a polícia acabou por intervir no episódio com contornos de alguma violência. Ele está a virar homens contra homens. Do tempo do Covid, cabemos é ser amigos uns dos outros. Eu estou aqui. Com os filhos e tipo, com o povo português por geral. Não há diferença, é tudo igual.
1: Se me estão a tirar pedras, deve calcular que não íamos pegar por um braço, não é? Quer dizer, tínhamos de limpar assim que a polícia tem Jogam-nos pedras
0: acima. A PSP, no âmbito das regras do Estado de Direito, atuou respeitando todas essas regras. Acaba por ficar marcada negativamente esta fase final da campanha
1: marca negativamente e cria o efeito surpreendente de sermos obrigados a ouvir Outros candidatos que sabemos bem que posição têm em relação a André Ventura, incluindo Marisa Matias, que nos dias anteriores tinha tido trocas de mimos com o candidato a propósito das acusações de que era o Bloco de Esquerda que estava por trás dos protestos nas ações de campanha. E, portanto, entramos na situação caricata de ver os candidatos da esquerda à direita a condenarem a violência e, de certa forma, a terem que não é vir em defesa de André Ventura. Que não é disso de todo que se trata, mas a vir em defesa uh, do civismo, de, uh, do respeito por todas as propostas, porque violência de facto não se, não se combate com violência.
0: Agradeço todas as mensagens hoje que me foram dirigidas, dos meus adversários, de todos os outros, uh, fica bem a todos os candidatos, eu faria o mesmo com qualquer outro candidato, fosse o meu maior adversário ou não.
1: E uh, se há algo que fica claro nesta campanha, que foi muito discutido, é que os projetos têm que ser rebatidos, discutidos, combatidos no, no plano das ideias, no plano da discussão, mostrando aquilo que está errado com os projetos e não é apedrada. É, que se consegue esvaziar o espaço de André Ventura. Pelo contrário, acaba por lhe dar lenha para alimentar a sua fogueira, dar lhe motivos para se vitimizar e isso é o pior que pode acontecer. Em situações ao longo do, do último ano, desde que André Ventura está no Parlamento, sempre que há posições mais duras, Uh, nomeadamente em relação à sua atuação no Parlamento, aquilo a que assistimos é uma uh, vitimização por parte do candidato. Ele sabe bem aproveitar todos os ataques que lhe são dirigidos. E, portanto, eu penso que este incidente, além de ser uh, manchar por completo o que deve ser o espírito do, do, do confronto democrático, tem esse efeito perverso de colocar André Ventura no papel de vítima que não lhe senta bem uh, e que não ajuda nada a discutir o espaço destes projetos de, de, do Partido Chega na Política Nacional.
0: Obrigada, Inês Cardoso, por este teste rápido no último dia de campanha para a Presidência da República. Ao longo do dia, a reportagem da TSF com os candidatos, mais logo um Bloco Central Especial com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes e também as coordenadas destes últimos instantes de campanha no GPS Belém. Essa emissão especial GPS Belém com o Bloco Central começa mais logo então depois das seis. Teste rápido, última edição destas, desta campanha para as presidenciais com Judith Menezes e Souza e o espaço de opinião de Inês
1: Cardoso.